0: Olá, esse é o podcast do CAEC, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia Química com o objetivo de trazer para você, nesse momento de isolamento social, conteúdo, entrevistas e muitas curiosidades. Bom, esse é o nosso sexto episódio e hoje nós vamos receber um ex-aluno da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Engenharia Química, já formado, com passagem aí pela UFSCar e atual mestrando na USP, trabalhando diretamente no desenvolvimento de vacinas, lá no Instituto Butantan, nesse departamento. Daqui a pouco eu apresento ele. Bom, você está acompanhando o nosso podcast por diversas plataformas digitais. YouTube, Encore, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Se você está no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para acompanhar todos os outros conteúdos, como o tutorial da calculadora Cássio, para você que está lá no YouTube. Se você quiser acompanhar nosso conteúdo também, siga o nosso Instagram. Lá a gente posta tudo o que a gente faz, arroba Junto comigo hoje aqui para entrevistar o nosso convidado está a diretoria de projetos com a Giovanna Gatti. Tudo bem, Gi? Oi, Léo. Tudo bom? E também com o Gabriel Lucas, tradicional costela, mais uma vez aqui no podcast. E aí, Léo. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, como eu havia dito no começo, o nosso convidado é ex-aluno da UEM recente até, né? Se formou em 2019. Então, está bem fresco ainda tudo o que acontece na Universidade Estadual de Maringá. Nosso convidado é o Lucas de Souza Bourbon. Já agradeço desde já por aceitar o nosso convite está nesse sexto episódio do podcast do CAEC. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo.
1: Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? E eu já agradeço também, aproveito a oportunidade para agradecer o convite, né? Fico muito lisonjeado de estar aqui batendo esse papo com vocês hoje. Muito obrigado.
0: Tamo junto, a gente que agradece. E fica à vontade aí para essa conversa que a gente vai ter. Eu já queria até começar pedindo para você contar um pouquinho sobre essa sua trajetória, perguntando por que você escolheu Engenharia Química e como é que foi sua graduação na UEM, aqui na nossa universidade.
1: Então, gente, é... primeiramente, para eu tomar o curso que eu queria, eu peguei, literalmente, a, a lista da UEM, né? Tipo, de cursos da UEM. Porque minha mãe, ela falou assim, Lucas, eu tenho condições de te bancar na Universidade Estadual de Maringá, só em Maringá. Então, você tem que escolher um curso que você vai fazer em Maringá. Aí, eu fui abrir a lista de cursos da UEM e fui por eliminação, literalmente. Fui eliminando, tipo, ah, humanas não. Apesar de gostar muito, acho uma área muito legal. E eu falei, não, beleza, vamos vamos indo. Biológicas também, aí eu fui por eliminação. Aí eu falei, ah, medicina. Eu falei, meu, será que eu consigo passar em medicina? tive aquela dúvida. Eu falei, tá, vamos pesadas. E acabou sobrando só as engenharias. E aí eu falei assim, ah, fui, fui por eliminação também. Aí a engenharia... E teria menos física, porque acho que física é o terror, né? <risos> então... Só que ruim, né? Porque a engenharia química tem bastante física também. Mas aí acabou que, por, por, por fim, de eliminações, eu acabei optando por engenharia química ou engenharia de produção. Mas aí eu falei, tá, eu quero engenharia de produção sem ênfase. E só tem goiêre. Falei, e por, por eliminação mesmo, eu acabei... Entrando em engenharia química e aí eu comecei a pesquisar, vi que era um curso, assim, um tanto quanto coringa, porque você pode ir para diversas áreas, você pode fazer diversas coisas. E eu me encontrei na engenharia química mesmo, apesar da dificuldade, apesar de toda aquela... Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir me formar? Meu Deus, aquelas... Todo mundo sofre, né, durante a graduação, mas eu consegui me encontrar no curso, isso é, isso é muito importante. E durante a minha graduação, eu entrei em 2015, eu passei de segunda chamada... E aí eu entrei junto com todos os outros, né? Porque a segunda chamada ela ainda é antes da começar as aulas. E aí foi indo, tipo, o primeiro ano, gente, é, é o ano, acho que, um dos anos mais difíceis, porque é o ano de transição, sabe? Você tá com, acostumado com o ritmo de estudo ali do ensino médio, a, apesar que eu fiz ensino médio público, então é assim, não é tão puxado, aquela coisa mais tranquila, e aí acabou que você entra na universidade estudando integral, aquela coisa, tipo, professores que passam um monte de quadros, um monte de coisas, e fica, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí você começa... A... O primeiro ponto é ter amigos, sabe? Porque você vê que seus amigos estão junto com você ali no mesmo barco Vocês estão remando junto e um vai ajudando o outro E isso foi muito importante no meu primeiro ano Então, e a presença dos amigos eu acho que foi muito importante Da família também, porque assim é, A primeira prova que eu fiz foi de GA, de analítica, Que eu o terror também E eu tirei 28 De 100 eu tirei 28 Tem pessoas que falam 2.8, né? E eu falei, mãe, eu vou desistir, porque olha isso daqui, né? quando que eu tirei nota vermelha no ensino médio? Meu Deus! E ela falou, não, Lucas, a faculdade é assim, fica tranquilo, você vai conseguir. E por fim, eu acabei passando em GA, por exame, mas assim, então o primeiro ano é aquela fase de adaptação, você se adaptar aos estudos, como que você vai se organizar para estudar e, e tudo mais. O segundo ano já é, um, já é difícil, difícil pelo fato de ter uma, uma carga horária grande. Então assim, você não tem só para tempo quase para nada. Então você estuda de manhã, à tarde você tem que estudar, à noite e aquela coisa e tipo assim, então vai, vai sobrecarregando, sabe? Mas depois que passa o segundo ano, aí você vai você vai vai, vai, vai vai facilitando as coisas. Porque no terceiro ano você estuda, né, tipo, um período só, né? A grande maioria das das aulas só num período só. E aí disso em diante fica mais tranquilo. Inclusive no meu Terceiro ano, eu puxei a anatomia humana, porque eu gosto, gosto muito de estudar, gostei muito de estudar a anatomia humana, e aí eu falei, pô, eu vou puxar a anatomia. Eu fui conversar com o Oswaldo, e ele me, me, tipo, me deu muita força. Ele falou, não, Lucas, a universidade está aqui para isso, está aqui para você correr atrás mesmo de conhecimento. E ele me deu total apoio, falou, não, eu assino, pode ficar tranquilo, e aí eu fui falar com o pessoal de biomedicina, que a, a matéria era com biomedicina, eles também deram total apoio. Fiz a humana, aí tá na minha grade como matéria extracurricular. Aí no, da, do terceiro para o quarto ano, eu fiz estágio de férias na Opscar, porque eu tenho um primo que dá aula de engenharia química na Opscar, ele me convidou para eu ir passar um mês e pouco lá durante as minhas férias, para vencer o laboratório, conhecer, tipo, ter, ser treinado em algumas técnicas de bioquímica. Mesmo não tendo bioquímica ainda, eu fui para lá, gostei muito. E eu acho que esse estágio foi muito o divisor de águas da minha vida, porque até então eu não queria mestrado, eu não tinha interesse em ser professor. É, e depois desse mestrado eu vi o quão legal é a pesquisa, o quão legal isso funciona, ser professor. E eu falei, meu, quero fazer mestrado depois que eu fui para lá. E aí eu vim de lá, né, fui pro quarto ano. Eu não vi ainda, mas eu gostava muito de bioquímica, porque o estágio que eu fiz lá foi de bioquímica, depois acabei gostando também da matéria... E, e tudo mais, tipo, é o que eu trabalho hoje, né? E quando eu fui para o Fiscário, eu consegui, é, através de contatos lá, né, que eu conheci uma professora, que é a minha atual orientadora, e lá, no, lá no, no Fiscário, eu falei com ela, ela falou, não, o professor, meu, meu primo conversou com uma professora, a professora falou com essa professora, e aí ela falou, não, Lucas, eu te aceito no meu laboratório, né? Então, aí eu já fiquei com o estágio meio que certo, e depois disso, eu tentei ainda no quinto ano é, prestar alguns estágios, mas eu acho assim, eu, independente da crença de qualquer um e tal, de, de vocês, é, eu acredito em Deus, enfim, eu acho que Deus faz essas coisas muito certas, porque eu não, eu não consegui passar em nenhum estágio a nascer no Butantã, Porque eu me inscrevi pelo Vagas, mas o Vagas eu não recebi resposta alguma, eu me inscrevi também, tipo, em alguns, assim, de algumas empresas, e eu acabei errando a data de finalizar o curso. Porque vocês vão ver isso mais para frente. Mas, assim, é... é que, assim, os estágios, normalmente, dessas grandes empresas, são de um ano. E eu colocava que eu ia me formar no final do ano. Então, eu tinha só seis meses disponíveis. E isso já, eu já era eliminado de cara. Então, eu acabei não passando. E isso acabou me frustrando no começo. Porque eu falei, meu, eu fiz, sei lá, cinco anos de graduação, quatro anos e meio, não... Não consigo passar em nenhum estágio, vejo que tem amigos, tipo, que vai ganhar 2.200 reais aí e eu, tipo assim, porque no Butantan, como ela é uma empresa estatal, você não recebe nada para cursar o estágio, você faz literalmente de graça. eu não consegui, tipo, eu não tinha nem vale transporte, então foi tudo da, minha, da mamãezinha que bancou mesmo. E aí eu fiquei meio frustrado, mas depois eu falei, não, eu acho que tem algum propósito, tem algum porquê, e depois eu fui entender, sabe? Que aí eu comecei a fazer estágio no, no Butantan. Foi totalmente incrível. E depois de lá, eu acabei prestando é, um mestrado né, na USP. E hoje eu faço mestrado na, na biotecnologia. Então, sou mestrando de biotecnologia. E eu trabalho dentro do Butantan. No desenvolvimento de vacinas. Eu trabalho com a BCG Pertussis.
2: Então, Lucas, você disse que teve várias dificuldades durante a graduação. Conta pra gente quais foram as suas maiores dificuldades. Tipo, a gente vê que há muita evasão no nosso curso, principalmente por ele ser bastante conteudista. Como que você vê hoje o curso de Engenharia Química da UEM e a UEM no geral?
1: Gente, realmente, eu acho que o curso de Engenharia Química é um curso muito bom, mas ele é um curso bastante teórico, assim, e ele não tem como decidir isso. Assim, você precisa buscar de fora isso. Então, você já não tem tanta carga horária, ele não disponibiliza, porque você estuda muito, tem muita matéria e meio que... Gente, é, é sério, é complicado. Mas, assim, também eu não sei te falar uma solução, entendeu? E uma coisa que, que me fez pensar muito, inclusive, quando eu estava pensando no podcast e tudo mais, no primeiro ano eu era bem pilhado sabe? Na questão de estudar, dessas coisas de matérias e tudo mais. E no segundo ano também, começou assim, e do segundo semestre em diante, eu tava numa aula de física 4, e tinha uma, uma aluna que estudava com a gente, ela tinha feito química já, e aí ela tava fazendo algumas matérias de engenharia química para se formar em engenheira também. E um dia eu tava na, na aula de física, vendo no Facebook, muito bonito da minha parte, e eis que eu vi no Facebook que o marido dela postou que ela tinha falecido. E aquilo foi um choque para mim, porque eu parei para pensar e falei, meu Deus do céu, eu vi a menina faz dois dias e hoje ela está morta. Aí eu comecei a parar para pensar, eu falei, tá valendo a pena eu cursar Engenharia Química? Tava... Eu, eu, eu tô sendo feliz aqui dentro? Se eu morrer hoje, o que, que vai acontecer? Eu fui feliz? Entendeu? Então eu comecei a parar para pensar e falar, não, calma, eu acho que não é assim que eu tenho que viver, não é assim que tem que acontecer. Eu comecei a ficar mais tranquilo. Comecei a ficar mais relax, tipo, estudava assim, tudo, mas assim, tinha minhas horas de sono certa, é, tentava sair para se divertir. Então, assim, eu tentava ter, manter mais o equilíbrio e não ficar tão pilhado. Eu pensava da seguinte maneira: é, se eu, sei lá, for uma prova, aconteceu alguma coisa, eu vou morrer? Não. Alguém da minha família ou alguém vai morrer? Não. Então, a gente só não dá jeito para a morte, do resto a gente dá jeito para tudo. Então, eu fiquei, aí eu fui ficando tranquilo e, assim, quando você estuda com tranquilidade e. Assim, você você consegue fluir mais nos estudos, entende? Então, isso me ajudou muito, assim, essa reflexão que eu tive após essa notícia triste, que eu fui ficando mais tranquilo. E aí eu acabei pegando uma DP no primeiro ano, em Física 1, e no segundo eu peguei em Fundamentos da Engenharia Química. Mas depois disso o que aconteceu, eu fui ficando mais tranquilo e, graças a Deus, eu consegui passar em tudo, foi tudo mais tranquilo, pegava exame sim, eu acho que é uma coisa natural da Engenharia Química, né? Mas... Depois disso, eu fiquei mais tranquilo. Eu acho que o curso de gerir química, como eu já disse, um curso muito coringa, assim, que você vai para diversas áreas. Mas ele é realmente pesado. Mas eu vejo que não é só na UEM. Eu converso com alguns amigos que teve algumas... Tipo, da UFSCar, principalmente, tem uma amiga que estudou lá e tudo mais. E, realmente, eu acho que todos são pesados, sabe? Eu acho que porque o conteúdo é pesado, sabe? Tipo, tem algumas matérias que, meu Deus do céu, só Deus na causa...
0: Ô, Lucas, é, você acha importante participar de instituições extracurriculares na graduação? Ou você participou de alguma? Tipo, CAEC,
1: AIS? Então, gente, o curso de, da graduação de Engenharia Química, ele é um curso bastante teórico. Então, assim, você não vê é, como lidar com pessoas dentro da... Tipo assim, em sala de aula, você não, não vê como lidar com pessoas, como ter a gestão de tempo, gestão de projetos. E quando você vai para uma indústria, ou até mesmo para pesquisa, você precisa lidar com pessoas, você precisa é, saber gerenciar o seu tempo. Então, isso é muito importante que você procure é, algo fora da, da, da sala de aula, entendeu? E aí que você entra, é, a CONSEC, o ICH, o CAEC, essas instituições. Eu, durante a minha graduação, eu participei dois anos da ENACTUS é, e fiz iniciação científica, Também então, aconselho muito. Tipo assim, o meu conselho é, faça uma iniciação científica para você ter noção se você gosta de laboratório, se é isso que você quer, e faça parte de alguma instituição para você aprender a lidar com pessoas, para se si você também gosta daquilo, porque às vezes você acha que, acha que é uma coisa, mas você descobre que é outra. Então isso é muito importante. E no meu quarto ano, eu participei de um projeto chamado Método da graça aí da UEM, inclusive até hoje ele funciona aí, é... Se eu não me engano, quem comanda o curso é o pessoal de enfermagem, que a gente faz um curso e depois a gente vai pro, no hospital é, como palhaço. Palhaço da alegria, sabe? Que é, o hospital ele tem um ambiente muito cinza. Então, você precisa levar alegria para isso. E para vocês terem noção, tipo, essa participação rendeu até um artigo que eu escrevi em parceria com uma amiga minha, que ela é psicóloga. Então, a gente escreveu e foi muito legal, porque no artigo tinha a visão de uma pessoa de exatas sobre o projeto uma visão de uma pessoa de humanas, então tipo, foi uma coisa muito legal e, meu, esse projeto é incrível eu, eu recomendo também, então é muito importante que você busque algo além da sala de aula, para você aprender a lidar com pessoas, a, a aprender a, a trabalhar, a ter o um autoconhecimento, entendeu? Porque isso é muito importante no mundo corporativo entende? Então é de suma importância que você faça pelo menos uma instituição científica e pelo menos participe de alguma instituição
2: por você ter vindo de escola pública, você sentiu uma maior dificuldade? O que você tem a passar para as pessoas que passaram por cotas? Que estão... Tem várias pessoas que estão com medo.
1: Então, quando eu entrei, também eu entrei com aquele medo, tipo, muito principalmente da famosa cálculo, né? Que, meu Deus do céu, todo mundo coloca medo na gente. Mas, assim, realmente tem uma grande discrepância, porque quando você vem de uma escola pública, vamos supor, na primeira aula que o professor teve, ele falou, gente, vamos usar cálculos. isso daqui vocês aprenderam no ensino médio. Aí eu já travei, né? Falei, meu Deus do céu. E aí ele começou a passar, tipo assim, eu acho que eram 12 questões, e eu sabia três. Nossa, aquilo já me deu um desespero. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Química também, tipo, eu não lembrava de muita coisa, e eu fiquei, tá. Pera, eu tive que correr atrás, então, tipo assim, eu no começo da graduação eu fiz uma aulas particulares de cálculo para aprender bem o pré-cálculo, pré né, para que depois eu pudesse engrenar. Vi muito, tipo, vídeo-aula de muita coisa que eu não sabia, o professor falava assim, ah, vamos supor, o que que é isso? Tipo assim, dando, dando uma aula e falava, você aprendeu isso no ensino médio? Pô, eu não aprendi isso, tipo, ou passou batido, ou foi superficial, eu falei, tá, preciso estudar. Então eu sentava e estudava, sabe? Até que teve um nivelamento, que aí ele começou a apresentar coisas novas. Aí, a partir desse momento, foi mais tranquilo. Mas o início ali... Eu acho que também por causa do medo, sabe? Porque você sabe que vem, você vem de uma escola pública. Hoje, ensino de uma escola pública. Não é, nós temos professores muito capacitados, mas, assim, o problema... Eles não conseguem transmitir todo o conhecimento. Eles não conseguem puxar a matéria, de certa forma. Então, assim, tem essa diferença. Entende? Mas, assim, uma coisa, não me vitimizei. Ah, eu vim de escola pública, eu não vou conseguir. Não, eu tenho capacidade, como todos os outros, vou sentar e vou estudar. Vai ser um pouquinho mais difícil no, no começo? Vai, mas eu vou conseguir. E eu coloquei assim e fui, estudei, 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 até que eu me nivelei mais ou menos ao nível de todos, assim, de conhecimento e tal. E aí a coisa fluiu muito bem. Aí já foram as dificuldades que todo mundo encontra é, durante a graduação mesmo.
0: Muito bem. Lucas, é, a gente viu lá, eu falei no comecinho, a questão dos seus estágios, né por onde você passou. Como é que foi essa questão dos estágios para você, que além de estagiar na UFSCar, né é, tem o um mestrado na USP, você está li diretamente ligado no Departamento de Vacinas do Instituto Butantan. Como é que tá, tem sido essa experiência e como é que foi a experiência também na UFSCar?
1: Então, cara, é, como foi dito anteriormente, a UFSCar, ela foi o divisor de águas para mim, para que eu tomasse a decisão de que eu gostaria de ser professor acadêmico, eu gostaria de ser pesquisador. Porque lá eu vi o laboratório, sabe? Não o laboratório da UEM, seja ruim, não, seja ruim de modo contrário. Mas assim, lá eu vi que era o que eu gostava, sabe? Tipo, lá eu tive, porque eu fiquei imerso, foi como se fosse uma imersão, eu fiquei dia todo no laboratório, durante, eu acho que quatro semanas, eu ia todo dia e fazia experimento e fazia umas coisas. Então eu descobri minha paixão, sabe? Eu tive o contato e eu tive muito contato com o meu primo também, porque eu vi como que é a vida de um professor, ele me mostrou as aulas dele, e entendeu? Então foi assim, foi o divisor de águas na minha vida. E lá eu fiz técnicas de bioquímica, né? Eu aprendi bioquímica. E aí, quando eu fui pro Butantan, no Butantan também, essa parte de, de, de saúde, né? É, eu trabalhei durante o estágio com uma proteína. E foi muito desafiador, porque assim, eu estava lá, a grande maioria das pessoas que estão lá são formadas em saúde, que nem a minha orientadora, ela é farmacêutica, eu trabalho com pessoas que é biomédico, engenheiros biotecno... biotecnológicos. Então assim, do meu laboratório mais de exatas mesmo sou eu. Então é muito legal, sabe? Porque aí eu tava lá, foi um desafio muito grande, então eu tive que aprender muitas coisas durante o estágio e muitas coisas eu tive que fazer mesmo, assim, aprendendo teórico prático, porque, vamos supor, durante o meu estágio eu tinha que produzir uma proteína é, e essa proteína não tava sendo produzida pelaquele micro-organismo, a gente não sabia o porquê, o que tava acontecendo, então falou, tá, vamos clonar a proteína de novo. Meu, eu minha química, eu não, não sei clonar. E aí, tive que aprender, tive que estudar, aí eu tive que clonar. E... Então, assim, eu fui aprendendo, meu, foi incrível. Tipo, eu tive que fazer a é, digestão plasmidial. Eu fiquei, meu Deus, como funciona isso? E aí, tipo, eles sentavam, eles me explicavam, eu ia pesquisar, eu ia estudar. Então, então, meu, foi muito desafiador, mas foi, assim, de um grande crescimento, sabe? Hoje eu tenho um conhecimento muito legal dessa área, assim, não vou se dizer muito amplo, mas até a medida do possível que eu consegui aprender, eu... E, e até hoje estou aprendendo cada vez mais, porque o meu mestrado ele trabalha, mais saúde né? eu desenvolvo vacinas, mas eu estou na área de, bioproce de, de bioprocessos. Então eu cuido do processo de produção da vacina. Aí a gente está desenvolvendo, aí no, no meu laboratório tem eu e uma doutoranda, a doutoranda ela está cuidando do processo em si, das questões do, do meio de cultura, ponto ótimo, das coisas tudo mais, e eu estou trabalhando com sensor de capacitância, que a, célula, é, a BCG, no caso que eu trabalho com BCG Pertussis, é, ela é produzida até hoje em, do jeito que ela foi coberta, em 1928. Que são em frascos, é, onde você coloca o micro e o meio de cultura e deixa ele lá cultivando. E aí agora a gente está tentando transportar isso para o bioreator E assim, é, para você ter uma vacina e tudo mais, a minha vacina ela é de células inteiras a vacina que eu desenvolvo. Então, a gente precisa que, que ela seja viável. E se você for pelo teste convencional fazer a viabilidade dela, demora em torno de três a quatro semanas para o resultado sair, que é pela, através da unidade formadoras de colônia. Mas quando, o meu, aí entra o, o check do meu do meu projeto, que esse sensor ele consegue medir online é, a viabilidade dessa célula. Então, ela retém energia e a gente pega através dos sinais Determinar online. Então, de quatro semanas, você tem praticamente o um resultado na hora. Então, isso é muito importante, porque você prepara uma batelada de uma vacina, vai esperar quatro semanas para mandar ela para embasar e, e mandar para as pessoas. Não dá, é muito tempo tipo, de armazenamento, sabe? E saber que você tá mexendo com o microorganismo vivo. Então, assim, você vir de quatro semanas para ter a sua viabilidade online é uma coisa muito grande, sabe? E, tipo. E eu acho muito incrível quando a professora propôs esse, esse esse projeto. Eu falei, meu, eu quero, eu amei. E eu estou muito feliz de trabalhar com isso. E eu acho que o meu mestrado eu gosto muito porque ele tem um propósito muito grande. Uma vez que eu amo vacinas. Eu acho que vacinas, como está vindo hoje na pandemia, né é um, é um assunto muito importante.
0: Então, Lucas, é, todo mundo, né principalmente aqui na UEM, está né, em casa. né Ninguém tá, tá participando de aulas obrigatórias e tudo mais dentro da universidade até por conta da pandemia, não tem como ficar em aglomerações. Como é que está sendo para você esse período? Não sabemos se você está na universidade, no instituto, ou está na sua casa, trabalhando de via remoto. Enfim, como é que está sendo para você esse período de pandemia?
1: Então, está sendo bem complicado, eu acho que como para todos nós, né, está sendo um período meio tenso da gente, e é um período necessário devido a essa pandemia e tudo mais, mas eu voltei aqui para o Paraná, estou na minha casa, porque eu não estou indo para a universidade, né? não estou indo para o laboratório, porque a USP, a USP ela está em quarentena também, então os alunos não estão tá indo para o laboratório, o instituto também, os alunos do instituto tá, não estão tá indo para o laboratório. Então, eu estou tendo as aulas online do, do, do mestrado, estou fazendo seminários para o laboratório e estou estudando em casa mesmo, sobre o sensor, sobre as coisas, e, mas indo para o laboratório fazer experimentos ainda não. Eu acho que daqui uns dias pode ser. Daqui uns dias, não, acho que é muito otimismo da minha parte, mas daqui uns meses, talvez, lá para agosto ou até setembro, a gente está voltando a realizar, aí ir para o laboratório, né? Porque, como a gente sabe, começou os testes aqui no Brasil com a vacina, né? Pelo lugar pelos cientistas de Oxford. É, e assim. A vacina ela é, um, é um pouco complicado, porque mesmo que a vacina hoje ela seja aprovada, beleza, deu certo nos humanos, vamos produzir, é um, é um tempo até você produzir para toda a população, entendeu? E eu não sei qual, qual vai ser o critério deles de assim, ah, esse país recebe primeiro, eu não sei se vai ser pelo índice de mortes, se vai ser, entendeu? Então, tipo assim, demora um tempinho até que você produza toda a, a quantidade necessária, entende? Até anos, assim, para te falar a verdade. Então a gente está otimista com, com o resultado, estamos né? tá, conseguindo, estamos caminhando para uma vacina, mas assim, talvez demore um pouquinho. Vamos supor que eu acredite que no Brasil chega lá para janeiro, mas isso se começar agora, entende? Mas nós estamos ainda nos testes, não é confirmado que começou a produção. Nós estamos na última etapa, né, que é de teste em humanos, né, com voluntários. Então aí tem que esperar um tempinho até que esses testes sejam positivos e aí sim começa a produção.
0: Ô Lucas, é, você já definiu a sua área de prioridade na sua carreira como engenheiro químico? Se assim, como é que foi o processo para você escolher essa área?
1: Então, hoje eu gosto muito de engenharia bioquímica, né? bioprocessos, essa, essa área. E, que nem eu disse para você, eu acho que aquele estágio no Fiscal foi o divisor de águas, porque, a partir dele também, eu não, eu não tinha é, tido contato dentro da graduação com engenharia bioquímica. E, quando eu fui para lá, eu gostei muito de trabalhar com enzimas, porque lá a gente media atividade catalítica, fazia reações de esterificação. Então, assim, a partir daquele estágio meu que eu falei, meu Deus, eu gostei muito disso, e aí eu comecei tipo ter aula com o professor Olivo, né? E aí eu estudei muito. Muita gente fala, ah, os livros que o Olivo usa e tal, mas, gente, para o mestrado da USP, a... eu tive que estudar com o livro que ele disponibiliza, aquele Biotecnologia Industrial, o volume 2, eu tive que ler ele praticamente inteiro para eu poder fazer a prova da USP. Então, assim, meu, sério, dê valor. <risos> e, sim, gente, eu acho que a área que eu tô indo agora é bioprocessos, né, engenharia bioquímica, e eu gosto muito dessa área. E a partir disso que eu fui, tive contato a primeira vez, fui estudando, fui aprendendo, e é uma área que eu gosto muito, sabe? Porque envolve bastante química, quer era ou não. não não, é, não é, Envolve matemática, mas envolve a química em si também, né? Porque a gente está falando bioquímica, né? Não é tipo a fenômeno de transportes, que é uma coisa mais matemática, modelos e tudo mais. Eu já prefiro mais ali a química da coisa. Então, eu gosto muito. Estou na área de engenharia bioquímica.
0: Mas, Lucas, você tinha comentado que você tinha feito IC na faculdade. Foi, alguma foi em relação à engenharia bioquímica, alguma coisa assim?
1: Então, durante a graduação, eu fiz quatro iniciações científicas. Uma foi só de três meses, porque eu chego lá. A primeira foi meio que você entra para conhecer o laboratório e tudo mais. E a segunda... A primeira e a segunda foi na área de catálise, junto com a professora Mara, mãezona. Gosto muito dela, tenho um carinho muito grande por ela. E eu aí... também gostava. Meu, ela é incrível. E aí, na terceira na terceira, a minha professora... Ela é de alimentos, engenharia de alimentos, professora Angélica, também outra, pessoa muito gente boa. É, uma, uma uma colega, né, ela precisou parar IC, e ser, e ela falou assim, Lucas, você não quer continuar? Essa sim foi engenharia bioquímica, foi em bioquímica, que era medir atividade de lipases. Só que eu peguei é, uma fase do projeto que era só escrever o um relatório. Então, eu, eu peguei os dados da, da minha amiga e escrevi o relatório. Então, tive algum contato e graças a graças a ida ao Fiscar eu tinha um conhecimento, mesmo não tendo aula ainda. E a última, eu trabalhei com membranas. Então, eu trabalhei com um processo de separação por membranas, que nós fazíamos separação, nós fazíamos modificações na superfície das membranas para conseguir separar o tocoferol do desodorizado do óleo de soja. Tipo, até um nome muito bonito. Tocoferol, para quem conhece a vitamina E, que ele tem um valor agregado na indústria, né? E a gente queria recuperar ele sem utilizar hexano, só com a, com a membrana. Então, a MSC foi baseado nisso, aí a gente mediu qual, qual, a, ICML, qual a, a melhor modificação. No caso, o meu projeto de C foi acoplado a um de, de uma mestranda. E aí eu trabalhei com esses quatro. Eu gostei muito de ter participado de iniciação científica em diversas áreas, porque eu tive, tive contato com um pouquinho de cada uma. Isso também foi importante, porque eu tive contato com catálise, eu tive contato com bioquímica, eu tive contato com o processo de separação de membranas. Então, assim, eu falei, meu, qual das quatro, assim, qual das quatro áreas, das três áreas, eu gostei mais? E aí, meio que eu decidi, falei, meu, é bioquímica é a área que eu mais gosto, é a área que mais me identifiquei, que eu tenho prazer em estudar aquilo. Então, foi a área que eu segui. Então, foi muito importante eu ter feito quatro, nessa científica, ter o é, tipo, contato com diversas áreas. Isso foi muito bom.
0: Lucas, já que a gente tá com um tempinho bom, você se lembra de alguma curiosidade, algum fato engraçado que aconteceu durante a graduação?
1: Uma vez, eu uma situação muito engraçada, que no primeiro ano, não sei se foi muito engraçado, porque um dia, e assim, Calouro anda igual ao Flamingo, né? É todo mundo junto, olhando para todos os lados. Vocês viu o Flamingos andando? É igualzinho. Sim. Se você
0: é Calouro, tá vendo esse podcast, você é assim, não adianta negar. Meu, sim, Calouro é
1: igual ao Flamingo, porque, porque eles andam todos juntos, e, pra você ter noção, quando eu comecei, primeiro, nos primeiros dias de graduação, eu morava atrás da UEN, né? Eu morava, tipo, pegando o deck e saindo pela vendinha, morava para aquele lado. Eu entrava pelo deck, passava em frente o D67, ia até o Chaim, lá na esquina, encontrar os amigos pra voltar pro D67. Pra você ter <risos> noção como é que é calor. E a gente voltava <risos> igual Flamengo, olhando pra tudo. Meu Deus, que incrível, eu tô na UEN, gente, que Acuidade, isso. Acuidade, gente, que lugar é maravilhoso. Eu... Esse, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? A felicidade vai até a primeira prova. <risos> nossa. E é que eu saí da prova otimista. Eu era otimista, eu saí da prova eu falei, nossa. É porque assim, eu fiz a prova igual fazendo ensino médio, né? Eu não sabia a questão, escrevia lá o que eu entendi da questão. E eu falei, meu, professor vai considerar. Claro que eu vou tirar, vou tirar os 7. Primeira nota 2.8. Eu te entendo. Meu Deus do céu. Então, esse dia a gente tava indo do E78 pro, pro 111. E aí a gente tava passando ali perto da cantina que tem perto do, do bloco de física, e algum infeliz, não muito legal, jogou um saquinho de, maionete, de ketchup no chão, mas ele estava inteiro. Então, ele não tinha aberto ainda. E nós estávamos passando e meu amigo da frente, ele pisou. Nossa! <risos> e aí, ele estourou. E meu amigo de trás, meu, Daniel. Daniel, se você estiver escutando esse podcast, eu já lembrei de você agora. Ele, tipo, nossa, lambuzou ele inteirinho. Lambuzou ele todo de... de... De ketchup, gente. Foi tipo assim: foi situações engraçadas, sabe? Tipo, que marcaram e eu nunca vou esquecer desse dia porque também a gente tinha que atravessar o ano inteiro para chegar numa aula, né? Mas foi uma situação engraçada.
2: O Lucas, você falou que participou de quatro iniciações científicas, né? E por você ter participado, isso te ajudou a conseguir um mestrado ou não fez diferença?
1: Sim, gente, foi, foi muito importante porque. A partir de você começa a fazer iniciação científica, você começa a escrever artigo. Mesmo que artigo assim, publicando no SEC de Engenharia Química, é muito importante, porque assim, eu eu saí da graduação, quando eu terminei, eu saí com sete artigos publicados, assim, anais de congresso, dois resumo expandido e um resumo. Então assim, eu tinha bastante paper, sabe, para colocar no meu currículo. Isso foi muito importante. E quando você vai Tipo assim, conforme você vai fazendo as iniciações, vai escrevendo as oportunidades, você vai escrevendo. E porque, assim, todas as... Eu prestei três universidades quando eu prestei mestrado, né? Eu prestei no USP, em Biotecnologia. Eu prestei na UFSCar, em Engenharia Química. E prestei na Unicamp, em Engenharia Química também. Nos dois processos de Engenharia Química, o que contou foi nota, infelizmente. Eles contam a gradiente de nota. Não é um fator extremamente importante, mas... Conta, nota, na UFSCar eles conta a quantidade de anos que se formou, se você se formou em 5 ou 6 anos E eles analisam o seu currículo, ou seja, você tem que mandar seus artigos, todas as coisas que você fez Suas iniciações científicas e tudo mais, e é isso que é avaliado, você não faz prova Então é o seu currículo que é avaliado, tanto é, nesses processos de engenharia química Já no processo de biotecnologia, eu acho que é um processo assim, diferenciado, eu achei legal porque o primeiro que eu tive que fazer uma prova de inglês, né, o Proeficiência, Caso você não tenha Tuff ou TOEIC, você precisa fazer uma proficiência de inglês. Porque se você não passasse nem, tipo, nem precisa fazer mais a, a prova, né? Você precisa dessa proficiência. E aí depois disso eu fiz uma mandei o meu currículo, né? Porque aí você precisa imprimir todas as suas publicações. Uma coisa muito importante, gente, organize os seus certificados desde o primeiro ano. Sério, não deixe para ficar pegando para lá, para cá. De, faça uma pasta, principalmente no Drive Que se caso você perdeu o seu notebook, está tudo salvo lá E organiza, coloca tudo Porque assim, quando você vai mandar tipo, Você tem que fazer, você tem que imprimir Muita coisa, é muito papel Tem lugares que você tem que escrever carta porque que você quer fazer estágio lá Ou mestrado Então tipo assim, deixa tudo organizadinho para que seja mais fácil E aí eu tive que imprimir os papers, enviei tudo e Depois tive que fazer uma prova A prova não foi nada desesperadora Foi tipo um pouco tranquila e graças a ela que eu acho que eu consegui passar eu passei em segundo lugar na USP, então por isso que eu consegui bolsa, já de cara, foi muito bom, porque era difícil se manter em São Paulo sem bolsa. E aí a prova foi super tranquila, tipo, foram, eram dez questões, duas obrigatórias. Nas duas, primeiras pró, nas duas primeiras questões, era a primeira, diferencia um procarioto de um eucarioto tipo uma célula eucariótica da procariótica, e a segunda, o que é uma solução tampão. Aí ele dava lá uma quantidade de sais e tudo mais, tinha que calcular algumas, algumas coisinhas tranquilo. E depois tinha duas questões sobre genética, duas sobre microbiologia, duas sobre biologia molecular e duas sobre bioprocessos. Então, nessas eram optativas você podia escolher duas. Eu, como sou de exatas e tudo mais, de química, escolhi de bioprocessos. Foi super tranquilo também. Ela, a gente só precisou da equação de concentração inicial de micro-organismos, vezes E elevado a menos T. Foi só aquilo mesmo, que ele dava ele dava todas as informações. Era simplesmente você colocar na forma, calcular. E a outra, o que um meio de cultura tem que ter para a célula crescer. Ponto. Gente, foi bicho de sete cabeças. A gente fala, ai, ah, é na USP. Não, não foi difícil. Foi super tranquilo. Tudo bem, que eu não estava pressionando na poli, na engenharia química. Mas assim, eu estava dentro da biotecnologia e não era a minha área. Então, eu estava um pouco desesperado na hora que eu ia fazer a prova. Mas aí, quando eu peguei, eu falei, não, graças a Deus, foi tranquilo. Então, tipo assim, mas a grande maioria dos mestrados em engenharia química, eles analisam só o currículo, você não faz prova. Pelo menos em todos que eu vi. Na UEM, eu vi na UFSC também era assim, na UFSCar é assim, na Unicamp, na USP também é assim, na parte de engenharia química. Então, é só assim. Se você pensa em seguir a área acadêmica, ou tem propensão, alguma coisa assim, começa a fazer uma edição científica, começa a tentar escrever para algum congresso... O simpósio de geria química, extremamente importante. Tá indo do seu lado, tá super pertinho, fácil de você apresentar. Meu, se inscreve, participa. Eu participei dos, não, eu participei do, dos dois primeiros, porque o terceiro eu estava no quinto ano, já estava em São Paulo. Mas eu participei dos dois primeiros. Nos dois eu apresentei artigo. Nesse último de 2019 eu não, eu não pude ir presencial, mas eu escrevi um artigo que foi até o que eu escrevi com a minha amiga de humanas, né, que a gente escreveu de projeto social. Então assim é muito importante É você, você saber. Eu sei que é difícil no começo, assim, tipo, no começo do, da graduação, ou até no meio você saber, ah, eu quero fazer mestrado. Às vezes, isso a gente, muita gente decide isso após o término. Mas, assim, se você não sabe, faz pelo menos uma iniciação científica, escreve um, dois artigos, pelo menos, assim, você já tá com um pontinho positivo, entendeu? Você já não tem, ah, eu não tenho zero, zero coisas para colocar aqui. Não, faça, é interessante, entendeu? E aí segue aquela ideia que eu falei, tipo, de você fazer pelo menos uma iniciação e pelo menos um participar de, um, de uma empresa júnior ou de um centro acadêmico ou de, um, de, um, de da Enactus, ou do Eiffel. Porque, assim, gente, uma coisa muito importante também que eu vejo é você precisa de contatos. Isso é muito importante. Então, assim, sempre que você for numa palestra, sempre que você for em algum lugar ou qualquer outro lugar, assim, tipo, sempre procura contatos. Pede o telefone da pessoa. É, porque como eu vou conseguir estágio na... na... No Butantan, tipo, muita gente fala Ah, é porque você tinha primo Não, meu, meu primo falou com uma professora da UFSCar E essa professora me apresentou Para a professora do Butantan Aí ela, que, que que eu fiz? Eu cheguei, antes de eu ir falar com ela Eu pesquisei o látice dela Eu sabia o que ela pesquisava Então eu já tinha me informado do que ia acontecer Sabia da área que ela, que ela atuava E quando eu cheguei, ela chegou em mim e falou assim Oi, tudo bem? Tudo, você? Tudo tá bem? O que, que você quer fazer no laboratório? Aí meio que eu parei, eu falei, meu Deus, mas como eu já tinha lido o lápis dela, eu sabia da área de pesquisa, eu falei, ah, eu vi que você é, trabalha com vacinas de, de pneumonia, eu acho essa área muito legal, eu tenho vontade de aprender. Aí eu falei, ah, eu não tenho nada em mente, assim, que eu possa fazer lá, mas se você tiver algum projeto, alguma coisa que eu possa ser inserida, eu gostaria muito. E ela falou, não, beleza. E ela passou o e-mail dela. Outro conselho, sempre que você pegar um contato, mande um e-mail para ele logo em seguida. Por quê? a pessoa vai, vai fixar melhor, seu e-mail vai estar tá salvo lá, entendeu? E aí quando você precisar novamente desse contato, é, tipo assim fica na conversa, entendeu? Então assim, eu cheguei em casa, claro não desesperadamente, cheguei um, um dia depois eu escrevi pra ela, falei, oi professora gostei muito do seu contato é, foi muito importante, eu tenho pretendo fazer estágio na, na, no Butantan, achei muito legal agradeço é, você ter vindo falar comigo e tudo mais e ela mandou assim, será um prazer ter você no meu laboratório Ponto. O meu, o meu contato, podemos considerar, foi efetivo. E aí, próximo, depois de começar o período de estágio, lá para começo do ano, eu já comecei a entrar em contato com ela, a gente começou a trocar figurinhas, e aí foi, 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 foi muito importante. Então, essa é uma dica que eu, que eu dou. Sempre procure fazer contatos, e sempre faça contatos efetivos, entende? Converse com a pessoa, não precisa, eles não são bichos de sete cabeças, eles gostam de, de contato, eles gostam que você demonstre interesse, que você converse, isso é muito importante. Eu acho que é um ponto que a gente. Ninguém. Eu fui aprender isso com o meu primo, que é professor, que ele, fazia... ele... ele falava assim: Ó, você vai falar com ele? Você pesquisa antes. Aí depois você vai falar com ele. É... Aí ele falou assim: chegou em casa? Ah, manda e-mail pra ela, escreve pra ela. Então eu aprendi, entendeu? Porque antes ninguém tinha me falado isso. E hoje eu propago para as pessoas que isso é muito importante.
2: Agora a gente vai fazer um jogo com você: o ping-pong. Ai,
1: meu Deus, pode ter. Vamos lá
2: <risos> uma música. <risos>
1: O Hemer Rhapsody, do Queen.
2: Uma cidade. São Paulo. Um livro.
1: Pequeno príncipe.
2: Uma comida. Japonesa. <risos> um conteúdo da EQ.
1: Não vou falar em engenharia bioquímica, porque já foi muito coisado. Eu gostei muito de fenotran.
2: Um hobby. Ler livros. Um esporte.
1: Sedentarismo.
2: <risos> Louco.
1: Zero, zero esporte. Eu não pratico nenhum.
2: <risos> uma série. Friends. Uma viagem.
1: Ai, São Paulo? Sei lá, eu, eu, eu gostei muito de conhecer São Paulo. Então, tipo, foi uma coisa que marcou muito. Porque muita gente acha que precisa ir para fora para conhecer cultura, conhecer igrejas maravilhosas. E, meu, São Paulo é incrível.
2: Um professor no deck. Ixi,
1: Mara. Mara. <risos> a, a mãe é a né? Sério, eu amo ela.
0: Muito bem, então. Passou pelo ping-pong e tirou de letra. <risos> Foi é... rápido, né? Para partir para o final do nosso episódio, eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma sugestão, motivação, para os graduandos da Engenharia Química da UEM e todos os outros que escutarem esse podcast. Você já deu algumas dicas agora há pouco, mas como alguém que saiu da UEN, né, e está convivendo com o mercado e tal, deixa alguma mensagem, alguma dica que você quiser.
1: Gente, eu gosto muito de terminar minhas apresentações quando, quando eu apresento com um provérbio chinês chama, que fala que até as torres mais altas começaram do chão. Então, às vezes a gente... Eu mesmo, antigamente, às vezes você olha para pessoas e fala meu Deus, olha como que ele está lá alto, ele faz, sei lá... Mestrado, doutorado, será que eu vou conseguir chegar lá e sair aqui? você consegue também, que você é capaz, você, você tá até aqui, você é capaz de chegar no final, é capaz de tudo Você basta acreditar Claro, você tem que correr atrás também, né? Você não pode sentar e falar, eu vou conseguir, mas eu tô aqui parado Não, corra atrás, entendeu? Tem uma ideia, vai falar E outro conselho que eu dou é, seja um amigo dos professores Porque muitas vezes a gente tem, tipo assim, tem professor que é meio distante e tal mas, assim, na grande maioria, os professores, eles gostam que vocês se interessam, que vocês vão conversar, que vocês vão na sala dele, conversa, perguntem sobre a matéria, pergunte sobre a pesquisa dele, entendeu? Então, tipo assim, tem uma amizade, porque eles vão te ensinar muitas coisas, entendeu? Eu tive uma amizade muito grande com a professora Mara, por isso que eu falo dela sempre. Então, tipo assim, às vezes eu tava com alguma coisa, eu ia lá conversar com ela, pedir opinião, professora, mas isso daqui, aquilo ali, e ela sempre não falava comigo, entendeu? Então, tipo assim, ter essa amizade parece que te aproxima mais, entendeu? Parece que te dá uma força, isso é muito importante, eu acho que meu, tenho amizade com os professores. Outra coisa também que eu acho muito importante é a leitura. É, eu sei que dentro da graduação a gente não tem tempo, a gente tem leitura técnica, mas, meu, leia Dom Casmurro, vai, procura outras coisas, outras leituras, a não ser a técnica, sabe? Tipo assim, o que você pode fazer quando você te diz que não tem tempo? Deixa sempre o um livro na bolsa. Você vai esperar seu amigo sair da prova? Falta meia hora para ele sair da prova. Ao invés de ficar no celular... Eu tinha que tempinho pra ler. Que você consiga ler 10 páginas por dia, no final do mês você conseguiu ler 300 páginas, ou seja, um livro. Entendeu? Então, um livro por mês você consegue ler 12 livros no ano. Entendeu? Então, tipo assim, ler 10 páginas não é uma coisa absurda. Uma coisa que, tipo assim, hoje a gente lê em meia hora. Entende? Então, tipo assim, sempre procure ler. Aí o livro fica a seu critério Fica do seu gosto, mas assim A leitura te torna um ser mais crítico Te torna um ser pensante E te ajuda até na hora de escrever um relatório Porque você vai ter palavras, você vai ter palavras novas Seu vocabulário vai mudar Então eu acho que isso é muito importante eu via que não, não tinha esse costume de leitura na, Entre os meus amigos, na graduação e tudo mais E eu sempre tentei lá ler, ler No meu primeiro ano eu não consegui ler nenhum livro Porque foi aquela fase de turbulência né? Depois eu estou em regime laminar Ou não mas a partir do segundo ano eu procurava ler, sempre procurei ler. A BCE tem livros muito legais, para quem gosta de livro clássico, claro. Lá tem muitos livros legais, basta você procurar, vai lá, pesquisa. E essa é uma dica que eu deixo também aqui, tipo, leiam, leiam sempre.
0: Muito bom, dicas preciosas aí. Então, prestem atenção, anotem isso aí, que é de alguém que, que já saiu da UEM tá construindo sua carreira profissional. É, eu gostaria de agradecer ao Costela, Gabriel Lucas e a Giovana por participar de mais um podcast, a diretoria de projetos e principalmente agradecer ao Lucas por ter topado né, essa experiência aqui do podcast, a gente está conseguindo impactar e alcançar bastante gente né, com esse novo projeto, agradeço você desde já, muito obrigado e muito sucesso
1: por aí. Gente, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e quem precisar de mim, eu acho que é muito fácil encontrar nas redes sociais, podem vir conversar comigo, pedir opiniões eu vou estar de braço aberto para receber a todos.
0: Muito bem. A gente agradece você que ficou até aqui com a gente nesse episódio do podcast. Já te convido para na próxima terça-feira às 17 horas ficar ligado nas nossas redes sociais, porque vai sair mais um episódio. Peço para você também ficar ligado, porque a primeira reunião geral do CAEC estará disponível para você no dia 18 de junho. Então, é, preencha o formulário, se inscreva e participe da nossa reunião geral. Conheça a nossa instituição. Obrigado de verdade. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta esse vídeo e siga no Instagram @kaekuen uma boa semana fique em casa use máscara e até mais